0: Este domingo a las 10 de la mañana, Diana Uribe.
1: Pero en todo caso Persa sigue siendo la matriz y estamos viendo que eso es hasta cuando ellos creen esa nueva dinastía sabáfida que pueda eh, que hacer su propia interpretación del, del islam y pueda retomar el control político, militar y económico de los persas. La historia del mundo, el domingo a las 10 de la mañana, Caracol Radio. Más
0: compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email directora o a la página web www.casadelahistoria.org o al Facebook o al Twitter. Hoy vamos a ver las ciudades míticas de la época de los mongoles, la leyenda de Samarcanda, el sufismo, los comienzos del sufismo en Irán y el comienzo del tiempo de los poetas. La vez pasada estábamos viendo ese momento en que Persia pierde el control acerca de los destinos de su propia historia. Vemos que con frecuencia les pasa eso porque están en un lugar por donde pasan para un lado y para el otro las civilizaciones y las conquistas. Entonces después del de periodo espléndido de los Asánidas llegarían los árabes, primero los omeyas, luego los abasides, después de los abasides llegarían los turcos y después de los turcos llegarían los mongoles y los mongoles van a tener ya digamos un nivel de destrucción altísimo, pero la siguiente generación de mongoles haría un nuevo renacimiento en la arquitectura y en las artes porque sería un reverdecer de ciudades que habían sido destruidas, como es el caso de marcanda de la que vamos a hablar hoy. Entonces resulta que durante el tiempo de las invasiones... Durante el tiempo en que diferentes pueblos, ya sean árabes, ya sean turcos o sean mongoles, están invadiendo Persia y están dominándola y están rotando los centros de poder, Persia sigue produciendo sabiduría. Persia sigue produciendo conocimiento y estos pueblos lo que pasa es que se van a nutrir de los persas para convertirse ellos también en civilizaciones capaces de asimilar formas culturales complejas y avanzadas como la Persia. O sea, ellos siguen siendo de todas maneras la matriz del conocimiento de todos los pueblos que les pasen por encima, porque todavía no les ha pasado a nadie que sea más chacho que ellos. Entonces todos terminan bebiendo de las fuentes de su sabiduría de una u otra manera, porque la mamacita aquí pues, es Persia. Entonces, en todo caso, ellos siguen produciendo, lo que pasa es que no tienen el control político de lo que está pasando, pero todos los eh, los artesanos, los intelectuales y los cortesanos y digamos la gente con la que se está trabajando de todas maneras son persas, porque los persas son los que tienen el conocimiento y los otros son los que los están dominando. Hasta cuando los otros se vuelvan eh, parte de ese conocimiento y, y eso también los inspire para convertirse en grandes a su vez. Pero en todo caso Persa sigue siendo la matriz y estamos viendo que eso es hasta cuando ellos creen esa nueva dinastía sabáfida que pueda eh, que hacer su propia interpretación del, del Islam y pueda retomar el control político, militar y económico de los persas. Entonces, estamos en este lapso de tiempo en que ellos están siendo invadidos por muchos pueblos. O sea, entre los asánidas y los abafidas hay todo este montón de invasiones. Las invasiones árabes, las invasiones turcas y las mongolas, en diferentes oleadas, con diferentes personajes. Es un paréntesis de autonomía política y militar en el tema de Persia, mientras lo vuelven a retomar y mientras vuelven a controlar la cosa, ¿cierto? Entonces, pero ahí eso sigue siendo un periodo muy importante a nivel de florecimiento cultural, científico y artístico, porque los persas son un fluido constante y permanente de conocimiento en todo el mundo, en todas las diferentes épocas en que han existido, es una constante, es toda la, la capacidad civilizadora que tienen los persas aún estando dominados. Entonces, a lo largo de los tiempos, los persas han tenido diferentes capitales, desde Tabana, desde Susa, desde Tecifonte, desde Persépolis, en tiempos de Darío, que fue, digamos, como el esplendor máximo, desde Tecifonte, que lo fue desde finales, desde Seleucia, en tiempos de Seleuco, de, de Tecifonte volvió a ser capital en la época de los asánidas. Y así van cambiando de ciudades, pero ahora... Va a salir una ciudad maravillosa, y esa ciudad maravillosa va a resurgir después de un bautizo con sangre, una antigua ciudad que los griegos llamaban Macaranda, ahora la llamarán Samarcanda. Eh, hay muchas leyendas sobre el origen del nombre, dicen que había una, eh, que había Samar Cabo, un pozo en donde encontró agua, y era la manera como Samarcabó, hay muchas leyendas que se le atribuyen a, a cuál es, por qué se llama así la ciudad, esta antigua ciudad que desde los griegos se llamaba Macaranda, que existió también en tiempo de los romanos, que está cerca de las ruinas de Afrociat, y que tiene más de dos mil años de historia, esta ciudad, Va a sufrir primero la destrucción total y absoluta de los mongoles cuando llegó Gengis Khan. O sea, para ese momento la ciudad tenía 500.000 mil habitantes y después de que el hombre pasó que tenía 150.000, mil. O sea, una invasión mongola era de ese tamaño, era una cosa verdaderamente asustadora. Entonces, como habíamos visto la vez pasada, los mongoles crearon un imperio vastísimo, enorme, que iba pues de, desde el Indo hasta el Caspio, por todos lados estuvieron. Los habíamos visto en Rusia, los habíamos visto en China, los habíamos visto en el Asia Central, los habíamos visto en Turquía, los, en todas partes los habíamos visto, y entre todos los lugares, pues, pasan por toda la meseta iranía. Entonces, hay un momento en que hay un debilitamiento, digamos, por, esta, por toda esta parte de los mongoles, pero del mismo imperio, porque, eh, digamos, acuérdense que estos se llaman Kublai Khan, Genghis Khan, Aquí va a haber una, en Samarcanda van a quedar bajo los Shagatai, que es en el tiempo en que va a aparecer Marco Polo. Entonces, eh, y, y él lo describía, Samarcanda es una ciudad grande y noble donde viven los musulmanes y los cristianos, dice Marco Polo, en el siglo VIII. Entonces, eh, va a dejar, cuando muere eh, Gengis Khan. Él deja a sus hijos como sucesores, a Dahushi, a Shagatai, a Tului y a, a Uwebedei. Ellos van a formar la familia dorada de los gobernantes de Gengis que se van dividiendo las tierras del imperio mongol. Acuérdense que estamos con los canatos, el canato de Persia, el canato de la Horda Dorada, el Kanato de Crimea. Entonces, o sea, Gengis Khan deja una estructura de gobierno después de su muerte. O sea ellos van para un lado para otro pero van creando estructuras de gobierno y se van quedando también allá y allá va a ser una dinastía que es la dinastía de los pues bajo shagatai que es uno de los, de los hijos que de él y que va a tomar eh, la administración de todo este reino. entonces de ahí de los de shagatai va a haber otro personaje que, es, eh, que, que va a surgir de, digamos a propósito de esta dinastía y que va a marcar el destino de esta ciudad con un espléndido florecimiento que nadie se imaginaba después de todas las cosas que le habían pasado a esta pobre ciudad. El personaje, lo habíamos anunciado la vez pasada, en, en Oriente lo llaman Amir Tamur, y lo llaman Amir Tamur por respeto, porque el nombre con el que se conoce en occidente de Tamerlán, significa Tamir Tamur El Cojo. Y resulta que Tamur El Cojo, pues no es, suena respetuoso para la historia par, por la cual esta gente respeta y admira tanto a Tamerlán. Entonces, eh, para nuestro efecto lo llamamos Amir Tamur. O sea, para quitarle lo. Eh, pues, que si era Cojo, no era que no lo fuera. Pero, pero de todas maneras, eh, de todas maneras, él va a ser un tipo que va a hacer un florecimiento inesperado. Él es de otra generación, va a tener, eh, se va a rebelar con los contra los de eh, Shagatai y va a tener una, digamos, un enfrentamiento en el cual él va a salir victorioso. De ese enfrentamiento va a conquistar esos territorios, va a conquistar territorios muy grandes, y va a crear un estado, que es el estado tamurid, y va a crear una dinastía, después de él, que la dinastía de los tamurides, que durante 200 años va a gobernar toda esta zona. O sea, después de Gengis Khan y los hijos de él, viene otro man de la misma cochada, pero que se revela contra ellos y que nació en Samarcanda y que ya tiene una influencia bastante más turca también, que se va a llamar Amir Tamur o Tamerlán. Este personaje Tamerlán, va a ser muy importante porque él va a reconstruir Samarcanda y la va a convertir en una ciudad espléndida, magnífica. Y la reconstrucción de Samarcanda va a ser una especie como de Brasilia. O sea, casi de la, de las ruinas, de lo que fue todo el paso de los mongoles, él va a ir poco a poco construyendo la ciudad y la va a volver un centro de esplendor, de conocimiento, de astronomía, de matemática, con los artesanos y los constructores persas, con la técnica con la que ellos manejan eh, la, la piedra de turquesa, el tallado sobre piedra de turquesa, va a construir una ciudad Impresionantemente hermosa, una joya, una perla que en su tiempo llegó a ser la ciudad más bella, florida y maravillosa de todo el Asia Central. Samarcanda brillará en la historia en la época de Amir Tabur y Samarcanda forma parte de este complejo persa-iraní porque los límites nacionales que tienen hoy los estados no es como eran en la en la historia ni siquiera en la geografía, son límites muchos de ellos artificiales, producto del reparto de los imperios. Entonces, lo que esta zona va también hasta esta parte de Samarcanda y Bujara, ciudades muy importantes durante la Ruta de la Seda y que muchas veces se conocía como la Persia exterior. Entonces, ahora ya las ciudades iranías por el momento le bajan un poquito en la importancia las ciudades que quedan directamente en el país que hoy es Irán, y se desplaza al centro de poder hacia Samarcanda que va a ser ya en este momento el esplendor. Y decimos que es una Brasilia porque es una creación, porque lo que él va a hacer es contratar una gran cantidad de gente para hacer surgir una ciudad esplendorosa, que hoy por hoy sigue siendo una joya de la arquitectura del mundo, con su plaza el Rayastán, porque allí en ese Rayastán hay unas, eh, es, es una plaza de unas columnas y de unas mezquitas gigantescas, pero esto está gigantesca, les digo que la escala humana ahí es mínima, y todo esto tiene este azul turquesa, todas las construcciones están revestidas de azul turquesa, lo que las hace brillar de una manera maravillosa con el sol, y están llenas de caligrafía, y la caligrafía negra sobre el azul turquesa, en los tamaños descomunales, en los en los salones, en la plaza del centro, en el brillo de todas las luces que tienen, con toda la cantidad de, de monumentos importantísimos que están allá, porque también allá va a estar después la tumba de, de Amir Tamur de Tamerlán, que es una cosa que la de Napoleón resulta un detalle al lado de la, de la tumba de Tamerlán, o sea, que es una cosa de morirse. Entonces, van a construir esta gigantesca ciudad y la van a convertir en el esplendor más grande y es también la época, aquí seguimos con la ruta de la seda, de todas maneras ellos van a aprovechar esa ruta y la ruta va, va a continuar. Entonces, esta ciudad va a ser famosa por el conocimiento que es capaz de transmitir. Más adelante, la ciudad de Samarcanda va a quedar en un país que hoy se llama Uzbekistán que después en el siglo XVI va a tener una influencia profundamente turca, uzbeca, y le va a dar el carácter turco que hoy tienen los uzbecos. Y más adelante, este país de Uzbekistán va a quedar convertido en una de las repúblicas de la Unión Soviética. Y a la vez, el país de Irán, más adelante, mucho más tarde, ya en, el, en finales del siglo XX, va a tener una revolución islámica en 1979, que es la revolución fundamentalista islámica. Como la Unión Soviética estuvo tanto tiempo en contraposición al bloque de los Estados Unidos y la Europa Occidental y como Irán desde poco después del triunfo de la Revolución Islámica ha tenido una política antagónica a Occidente, las grandes ciudades de la Ruta de la Seda de la Persia exterior, Samarcanda, Bujara, Jiva y las ciudades de Isfahán, que en tiempo de los afavidas será una ciudad de un esplendor inusitado, maravilloso, de Shiraz, de Yast, todas estas ciudades quedan sumergidas detrás de un muro de geopolítica que hace que la gente no se imagine lo bellas que son y por eso en el imaginario colectivo van a estar hasta antes de que la Rusia eh, primero zarista se apodere de Uzbekistán y más adelante soviética eh, se, lo, lo incluya dentro de un paquete homogéneo y uniforme que no lo es de ninguna manera pero que para el mundo se vería así que es el de la Unión Soviética, o si ustedes cogen un mapa de la Unión Soviética es un solo manchón me, me, el megamanchón que tiene 23 millones de kilómetros cuadrados en ese momento, la sexta parte de la, de, de la tierra del planeta azul, o sea, de lo que no es agua, la sexta parte era la Unión Soviética. Entonces, si ustedes intentan dirimir cuáles eran las repúblicas que habían ahí, eso no aparece en ningún mapa. Pero ahí estaban desde los bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, pasando por los transcaucásicos, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, donde estaba Bakú y sigue Bakú, la de los oleoductos, pasando por las centroasiáticas, que son Tayikistán, Uzbekistán, Kirguisa, Turkmenistán y Kazajistán, pasando por todo eso, pasando por Moscú, San Petersburgo y Siberia. Todo eso se va a volver un bloque gigantesco que se llama la Unión Soviética y ahí no se distingue nada de nada y solo después de la caída de la Unión Soviética vamos a contemplar la enorme diversidad y heterogeneidad de pueblos que la conformaban. Y en Irán la gente piensa que Irán está en guerra. Irán por ejemplo no, no está en guerra. Tuvo una guerra tenaz con, con Irak, pero no más. O sea, dentro de ellos no tiene ninguna guerra. Pero como Occidente tiene una guerra ideológica con ellos, y ellos tienen una guerra ideológica con Occidente, la gente piensa que es que hay combates allá. No, no, allá no hay combates. Allá no hay ningún tipo de guerra. Entonces, estas ciudades tan hermosas, de la ruta de la seda, estas ciudades tan bellas, y la hermosa ciudad de Samarcanda, van a quedar ocultas bajo el muro de la geopolítica. Y la gente no se imagina que esas ciudades quedan allá, y que fueron tan famosas durante la época de Tamerlán, y que eran parte de los persas. Durante mucho tiempo fueron parte de los persas, hasta que los rusos tomaron posesión de todos estos territorios y los anexaron a su proyecto de expansión imperial. Pero en el momento de nuestro relato, y donde estamos parados, esto es parte de Persia pero la parte más luminosa en el momento en que los persas están bajo el control de los mongoles en la versión de Amir Tamur. de clanes mongoles se enfrentan entre sí los de Amir de Kagasán, los Chagatai orientales y entre esos enfrentamientos, sobre todo y con los Chagatay y los Chagatai occidentales, que van a ocupar uno de los, de las ciudades importantes de la época, ahí hay un kan mongol que se llama Toluk Timur y él es el que le va a confiar la gestión de una zona de la zona de Kesh a Tamur, que es el más joven de la tribu de los Barlas. Amir Tamur se va a negar a la subordinación del Khan de los Kagatay, de los orientales, y empieza a ponerse en un camino de lucha contra los mongoles. Y primero se une con un tipo Hussein y luego lo va a derrotar. Y finalmente eh, se va a hacer al control de todas estas zonas y va a engalardonar su nueva, sus nuevas conquistas alrededor de un proyecto que se llama Samarkanda. O sea, Samarkanda es el proyecto de Tamerlán, de Amir Tamur. Y él empieza a crear un imperio, el imperio que fue toda la horda dorada en su época. Él va a conquistar Irán la Horda de Oro y una distancia enorme hasta el Cáucaso y hasta la India. Y en los últimos años de la vida de él se quería ir para la China, pero la muerte lo cogió antes, porque el tipo era, digamos, de grandes de grandes distancias. Entonces, la manera como los pueblos florecieron bajo el proyecto lo hace que a él lo llamen el paladín del Islam, porque dicen que él recuperó la dignidad del mundo musulmán y dicen que o sea que es con él que Samarcanda alcanza un renacimiento de la cultura islámica en Oriente Medio, y es el, el punto donde va a brillar toda la magnificencia que se logró en esa época. Entonces, es aquí, en este momento, cualquiera diría que bajo los mongoles no podría florecer nada, sin embargo, eso es una afirmación que no se puede generalizar, porque Tamer Tamurlan o Amir Tamur. Es el que va a convertir a Samarcanda en la ciudad más hermosa del Asia Central. En la, lo que no quiere decir que el hombre no fuera un guerrero terrible, que no hubiera acabado con las ciudades, que no hubiera pasado por encima de muchos pueblos. Pero aquí en este caso, Samarcanda le quedó bordadita. Y aquí, con esta Samarcanda esplendorosa y de azul turquesa, nos vamos para una pausa comercial.
0: Esta es la hora en
1: Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 35 minutos.
0: Pax, Pax. un Pax congestionado, bien maluco la cabeza se me explota, necesito mejorar
2: ya, Pax Pax alivian un par. reflujo es un medicamento, no excede su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones si los síntomas persisten, a su médico, registro sanitario en 2009 M000970
0: última hora
1: deportiva caracol
2: el finlandés Kimi Raikkonen del equipo Lotus fue el ganador en el Gran Premio de Abu Dhabi, la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso fue segundo, mientras que el alemán Sebastián Vettel cruzó en la tercera posición. En la lucha por el campeonato, Vettel continúa como líder con 255 puntos, seguido por Alonso con 245 unidades. La próxima carrera se realizará el 18 de noviembre en el Circuito de las Américas en Estados Unidos. Bucaros y Guerreros de Bogotá se perfilan como los finalistas de la Copa Invitacional de Baloncesto tras superar en sus series de playoff 2-0 a sus rivales Manizales 11 Caldas y Nuevo Chocó respectivamente. Bucaros superó anoche 75-100 a 11 Caldas, mientras que Guerreros volvió a ganar por un punto 82-83 a Nuevo Chocó, dejando a un paso la clasificación. La tercera y cuarta fecha están previstas para este lunes y martes en Bucaramanga y Bogotá.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, @caracoldeportes. ¿Listos? ¡Listos! ¡Estamos listos!
1: Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí muy vivo estarás.
0: Que no controle tu vida sin embriagarte porque hay alguien que te espera lleva el timón
1: un mensaje de Caracol Social
0: con un café café del bueno con café, café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto. es un ratito
1: Alrededor de la ciudad de Samarcanda se van a dar una serie de cosas muy importantes. Una es el observatorio de Ulugbek y el otro es la madrasa. Entonces, la madraza es una universidad islámica. Por eso se reconoce como el paladín del Islam y como los, eh, los, eh, los que van a retomar eh, la dignidad o el orgullo del Islam en el Oriente. Entonces, la madraza es absolutamente gigantesca, esta universidad. ...y está recubierta con estas piedras y estas turquesas... ...y también el observatorio, y eso se va a hacer en la época de Ulegbeck... ...y ese observatorio va a tener un sextante de tres pisos... ...y es un observatorio que va a, cre a generar una cantidad de conocimiento muy grande... ...a la muerte de Ulegbeck el observatorio va a ser destruido... ...y solamente a comienzos del siglo XX en las excavaciones lo van a volver a encontrar... ...pero fue un testimonio del conocimiento muy grande en su tiempo... Y los europeos bebieron de las fuentes del conocimiento de Ulugbek para poder en, entrar en la era de los descubrimientos geográficos, son precursores de toda esta época. Entonces, esa madraza o universidad islámica hacía de Samarcanda un centro intelectual de primera línea. Y sus ciudades, con, con Bujara y con Jiva. Eran las ciudades que en ese momento estaban irradiando el conocimiento que sigue emanando de la mano de los persas y de las escuelas de los traductores y de los poetas y de toda esa cantidad de, de riqueza que se está generando durante esta época. Hay una historia de un hombre que encontró de frente la muerte y aterrorizado por esa visión que lo espantó tomó un caballo y cabalgó lo más lejos que podía sin parar día y noche, hasta un lugar donde se sintiese a salvo. Llegó a una plaza, y era la plaza del Reyistán de Samarcanda Y resulta que en la pura esquina, en el centro de la plaza, se encontró con la muerte. Y le dice, pero usted qué hace aquí, hombre, si yo vengo cabalgando hace más de cuatro días para poderla dejar atrás? Y la muerte le contesta, yo tengo una cita con usted hoy aquí en Samarcanda. Una historia de cuán inexorable es la hora una vez que el destino la ha fijado de tal manera y cómo ni siquiera cabalgando a la lejanía se puede escapar de la cita con la muerte que lo estaba esperando en el Registán en Samarcanda. Entonces, eso fue fueron tiempos de esplendor y muchas leyendas recubren esta ciudad que se recuerda como uno de los momentos más importantes de las ciudades de cuantas habitan en el Asia Central. Entonces, en esta época se están cocinando muchas cosas, porque por un lado es el tiempo de los poetas, de los cuales en el, en el otro capítulo vamos a ver ya muy extensamente cómo son, pero por el otro lado, también, o sea, dentro de la escala de los poetas, está Omar Kayam, el más famoso de todos, el del Rubayat. <tose>
2: و اگر من هم نباشم در جهان دیوان ای کمتر از آن سی مرغ را در قافقربت آشیان داده که شد
1: الویوم en esta ciudad exquisita y maravillosa y él va a ser el más importante de todos, digamos, de todos los lo, de este movimiento de poetas y lo vamos a ver de una manera específica en su momento. Entonces, aquí están todos estos personajes, está por un lado Omar Khayyam, que es el, el de él, está entre 1048 y 1131, por el otro lado está Rumi y está Sadi y Rumi que es de 1207, Rumi tiene una historia muy importante. O sea, esa también, digamos, vamos a contarla, y la de Sadi. Sadi es un personaje cuya tumba se tiene hoy como un oráculo con los estanques de agua y los flores de naranjos a su alrededor y una maravillosa construcción donde la gente va a leer versos como una especie de oráculo. La gente le pregunta eh, al amor y uno de los versos de él les contesta qué tiene de parado el amor para ellos. De estos personajes, Rumi tiene una particular importancia, porque Rumi, es persa, Rumi es de esta época, pero él va a ser perseguido y en la persecución va a llegar hasta Conia, en el centro, en el puro corazón de Turquía. Y en Conia, en el corazón de Turquía, va a empezar la orden de los derviches, a él lo conocen también como Meblana. ya en, en, la, en el tiempo de Rumi, en el tiempo de... de cuando va llegando a, la, a, a lo que hoy es Turquía. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una matriz importantísima que es persa y que va a determinar, eh, digamos, como el germen del renacimiento persa después. Se llaman los sufíes. Los sufíes son una rama del Islam una variante, ellos son más antiguos todavía, ellos existían desde antes, pero se van a convertir al Islam y le van a dar al Islam un toque maravilloso. Estos sufíes son los que eh, consideran que el mundo es un océano de amor cósmico, que todos los seres vivos somos capaces de captar el amor, los seres vivos, las personas, las animales y las plantas que el amor es una forma de conocimiento, que una persona conoce a otra porque la ama, que el momento en que la madre conoce las necesidades del hijo mucho antes de que él pueda hablar es porque entiende el lenguaje del amor, que los niños necesitan amor mucho tiempo antes de la racionalidad, que sin amor no puede vivir nadie, que lo que hace que los amigos se conozcan a los ojos sin haberse hablado es el amor. Ellos consideran que ese amor cósmico es como la fuente, y ese amor cósmico, en su estado más puro, se le representa en el amor a Alá. Y la manera como ellos se fusionan en el amor a Alá es a través del éxtasis de la música y de la danza. Y es a través del éxtasis de la flauta ney y de los instrumentos mágicos. Y ese éxtasis los hace llevar, en el caso de la orden que va a fundar Rumi Meblana, de los derviches, a una forma de giro que es una oración en movimiento. Los girófagos, los derviches, empiezan a girar sobre un solo punto. Se ponen un dedo, sobre, se ponen la mano derecha, sobre, se ponen el pie sobre el dedo gordo del pie contrario. Y se cuenta la historia de un día que iban a girar toda la noche y que les había dicho Meblana que giraran toda la noche, pero se estaba acabando la, el fuego, la, se estaba acabando la leña y era invierno, y si, donde se parara, se acabara el fuego no podían seguir girando. Entonces le dice al encargado de estar cuidando la leña que eche eh, que ponga sus pies en el fuego para que la leña no se acabe y él pone los pies en el fuego, el fuego no se acabó, giraron toda la noche. Y al otro día, cuando van a sacar los pies de él del fuego, los pies están intactos, no les pasa nada, pero solo el dedo gordo está rostizado. Ese, ese es el tamaño de tu duda. Entonces, para empezar a danzar, separa uno sobre el dedo gordo del pie, empieza a mirar un punto. Agradece primero a la, agradece a los músicos, porque los músicos son la fuente de esta oración en movimiento después de que se agradece a los músicos, empieza a girarse. Esos giros tienen una consonancia con los astros y con las estrellas y con los giros de la Tierra, de una manera que armonizan la cosmovisión y que al mismo tiempo liberan una cantidad tan impresionante de energía que se eh, digamos, se, se rompe el ser individual, y se hace una fusión profunda hacia la energía cósmica. Estos seres del sufismo, que hablan del amor cósmico, que hablan del conocimiento que, se exige, que existe en el amor, que hablan del éxtasis de la danza, son una forma muy particular, muy persa, son una espiritualidad en un sentido supremo, y son las que van a fundar estas órdenes de los derviches que son estos personajes que se ven con las faldas blancas en formas triangulares, una blusa también blanca con las mangas anchas y un sombrero cónico en la cabeza que no termina en punta sino romo y que levantan eh, de una manera muy eh, armónica, ponen la cabeza recostada sobre uno de los brazos cuando empiezan estos giros sagrados que se convierten en una forma de oración en movimiento órdenes sufíes, pero básicamente es una forma de espiritualidad que manifiesta su unión con el cosmos a través de la danza y el movimiento estábamos escuchando la flauta ney, y la flauta ney, que es uno de los elementos preponderantes de la música del sufismo, donde la música y la danza generan una oración es una oración diferente a la que se usa en, en, la, en la idea que nosotros tenemos tradicional de religión porque aquí es el baile mismo es el que es la oración y los cantos, los hilajis, que son la manera como se, se está agradeciendo a Alá, como se está reconociendo a Alá, son lo que va formando este conjunto de un espectro místico que muestra una espiritualidad particular. Entonces, esta, estas órdenes sufíes van a tener una gran influencia, porque más adelante también Occidente las va a conocer de una manera particular. La flauta ney que nosotros estamos escuchando, tiene una historia. Cuentan que un maestro le dijo a su discípulo todos los grandes secretos del universo, pero que no se los podía contar a nadie porque eran un secreto. El discípulo a su vez, lo que hizo fue, como se le estaba hinchando la barriga de tanta cantidad de secretos que tenía, esos secretos se los dijo a un lago se los dijo a un a un, a un, a un río, y ese es en ese río, a la orilla de ese río crecen juncos. Y otro pastor un día llegó y cortó uno de los juncos para hacer una flauta. Cuando empezó a tocar la flauta, el maestro oyó en las notas musicales todos los secretos que le había contado al discípulo y que habían quedado eh, en el agua. Cuando el otro los contó para que su barriga no se hinchara de esa manera, la flauta Ney trae secretos profundos. La música, un misticismo y un movimiento particular que hace posible la liberación del espíritu para entrar en la oración de movimiento. Esta oración en movimiento se va a formar también todo un sentido de la, de la totalidad porque el Islam se va refinando en esta época, se va volviendo esa caligrafía sagrada, estas oraciones en movimiento, esta arquitectura maravillosa, este arte de los tapetes, lo que se va llamando la civilización islámica, con todo el influjo persa, va produciendo una manera holística de entender el universo a través del arte, a través de la danza, a través de la caligrafía, a través de los jardines, a través de los tapetes, a través de los techos de las mezquitas, a través de los trazos de las caligrafías sobre las gigantescas columnas y sobre los minaretes eh, de la azul turquesa. Todo eso, todo eso es lo que se va a, a tejer en esta época mágica en que al mismo tiempo se están conociendo los más grandes secretos de la astronomía. Occidente se va a enterar de esto de una manera muy particular. Resulta que Leonor de Aquitania, durante las cruzadas, fue obligada por su esposo francés a ir a la cruzada. Cuando ella entra en contacto porque todas estas órdenes se van extendiendo, 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 y en Irán son chiitas, pero después se van a volver sunitas en otras partes, y es en, en Turquía donde van a tener un centro fundamental que es Konya, que es una ciudad dedicada, digamos, donde está toda la memoria de Bebelana y de donde están las, las tumbas de los grandes maestros. Hoy Turquía es un país laico. Por lo tanto, esto no tiene la connotación de un templo como tal, porque el culto no forma parte, digamos, de la, del espectro eh, del proyecto laico turco en el caso de los sufis y de muchas otras órdenes, pero sí está ahí como una especie de museo que evoca todo el misticismo de donde proviene y de todas maneras las órdenes de biches están por todas partes. Estas órdenes también van a llegar al África del Norte y van a llegar a muchos lugares. Durante la cruzada, Leonor de Aquitania conoció a los derviches, y conoció el sufismo, particularmente el sufismo. Y cuando lo va a conocer, ella toma este sentido del amor cósmico, este sentido del amor universal, y lo lleva a Europa. Europa que en ese momento no está en un nivel ni medianamente comparable de civilización y de conocimiento al que tiene Persia y al que tiene todo el mundo de Oriente, en ese momento la mujer eh, era una especie de propiedad al comienzo de la edad media del hombre como un bien inmueble, pero los hombres llevaban mucho tiempo en guerras, y al llevar tanto tiempo en guerras, las mujeres hacían mucho, eh, estaban en la práctica al mando de los castillos. Entonces alrededor de esto Leonor de Aquitania creó una cultura cortesana, una cultura de poetas y de trovadores, y, el, y creó una idea del amor romántico. En el amor romántico, esta, ese, ese amor de los suspiros, ella va a crear los tribunales del amor, y los tribunales del amor cuentan que cuando una persona tenía el corazón roto, iba donde eh, el tribunal del amor y exponía su caso, y el tribunal fallaba, quién le había roto el corazón a otro... Y de esa manera, con ese fallo, había una tranquilidad para el alma que ahorraba miles y miles y miles de boleros, tratando de entender usted en la mitad de la tusa y a punta de aguardiente qué fue lo que pasó. Con un fallo del tribunal del amor, usted ya por lo menos tiene un referente al cual se atiene. Estos tribunales del amor crearon la cultura cortesana, y la cultura cortesana creó el sentido del amor romántico en el Occidente. Y los hombres estaban en la guerra, así que la seducción de una mujer casada se volvía una aventura atractiva y peligrosa porque podía que el marido no llegara nunca, pero donde llegara eso sí era un problema seguro. Entonces esto va, digamos, va creando un nuevo espíritu en Occidente alrededor de la figura de Leonor de Aquitania y estos amores de suspiros que se tejen en pañuelos con iniciados del amoado y su perfume vienen también de la forma como Occidente va a asimilar el sufismo. La gente vivía en las cortes, eh, de acuerdo con su capacidad para agradar a la señora que mantenía con la producida del castillo a este combo de trovadores y de poetas y de músicos que andaban por ahí y el amor se vuelve una, digamos, se escapa de, 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 sus, eh, de, de por todos los orificios del mundo y es por eso que la poesía medieval es una poesía muy muy sensual durante toda la época del amor romántico. Entonces, las órdenes sufíes irradian diferentes espectros en diferentes partes del mundo. Hoy por hoy pues ya no existen los trovadores y los poetas que vivían de su capacidad para hacer música, pero gente que vive de su encanto y solamente de eso sigue existiendo. Entonces, aquí lo que se va a formar es una mirada espiritual del mundo, de una u otra manera, y estas órdenes sufíes del antiguo Irán son las inspiradoras de esta forma de espiritualidad eh, de, danzante, de espiritualidad musical que va a sobrevivir con el tiempo y que va a ser una de las muchas formas en que se va a entender el Islam en Persia y en este mundo. Entonces esas órdenes sufíes y ese Islam persa va a incubarse hasta poder poder permitir otro renacimiento de la cultura persa, que es el que van a ser más adelante, pero es durante este tiempo que se va a incubar esta, digamos, esta carga espiritual. Dicen también las órdenes sufis respecto del amor, que el amor es un fluido y el amor es una energía, y el amor puede fluir en cualquier dirección. Entonces, cuando una persona insiste en tener amor del único lado donde no se lo están dando, el problema no es del amor, sino de la persona que se apega a la fuente donde el amor se agotó. Dicen que el amor, ese, como es un fluido, se pueden hacer cualquier cantidad de cosas con él, pero no almacenarlo, porque no es un stock. Eso se tiene que estar regando permanentemente, para que siga fluyendo en su forma armónica. Dicen que, las órdenes sufíes también dicen, que debe haber una, eh, una coexistencia amorosa entre las ideas y el corazón, las personas de ideas muy abiertas eh, y que se meten, que de corazón abierto y se meten en ideas estrechas se rompen o al revés. Tiene que haber, digamos, un equilibrio entre el conocimiento racional, el conocimiento teológico y el corazón y el espíritu para que exista un triángulo armónico en las diferentes maneras de entender y ver el mundo. Ellos van a trabajar la espiritualidad en un sentido muy elevado y lo van a hacer de una manera musical, artística, poética, y lo van a hacer eh, fluyendo por todas partes. Entonces, en el Irán, en un principio persiguieron a Rumi, y por eso es que él va a terminar en Turquía, y en Turquía es donde, van a, eh, de donde se va a esparcir este conocimiento de las órdenes sufis por la importancia que tiene, y va a tener Turquía más adelante en el relato. Entonces, eso es una de las formas de espiritualidad que se está incubando en este periodo. También en este periodo, como estamos diciendo, aparte de Rum y aparte de Omar Kayam, también está Sadi. La manera como estos poetas moldean el espíritu persa en tiempos de las invasiones, la forma como esto los inspira, como hoy día recurren a ellos para entender el mundo, como habita el alma de los actuales iranios, como tiene la vigencia más grande ahora, como la tuvo en su época y como ellos también representan parte de la cultura y la espiritualidad de los persas, junto con las escuelas de los traductores y todas estas vetas de conocimiento que una y otra vez esta asombrosa civilización produce, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la bella Samarcanda, desde el Registán, desde las aventuras de Tamur, desde los miles de renacimientos de la cultura persa, a pesar de que ellos estén dominados por otros pueblos, desde el alma inefable que produce una y otra vez versos, desde las órdenes sufíes, desde el amor como el conocimiento, desde la danza como la oración, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
2: Drip, el alivio que se contagia es un medicamento, no su consumo, y si los síntomas...